0: Nós Somos extremos Nós somos semanais É mais que geek Nós somos ultra geek
1: Ultra geek Tchau, oh, Cavalaria Geek Eu sou o Tatargan, você ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que não olha diretamente para o Slender, do Zorbaure!
0: Raul
1: Cavalaria Geek! É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com o nosso convidado, Andrioli Costa!
2: Fala, galera! É um prazer estar aqui de volta. Eu sou Andrioli Costa, do Colecionador de Sassis. Vocês podem encontrar meu trabalho lá no colecionadoresacis.com.br e, por favor, não deixem de conferir os nossos novos livros lançados. Antologia e Mitografias, volume 1, agora em edição impressa pela editora Penumbra, Mitos Modernos e o volume 2, que tá de graça pra download em e-book, que é a Mitos de Origem. Tá tudo lá, tem conto meu e tá super legal.
1: É isso aí, o link para todos esses livros, inclusive para seu site, está aqui no post. Massa. E no programa de hoje, Tato? No programa de hoje, nós vamos falar sobre lendas urbanas. Porque, porque, porque a gente... É urbano. É um
0: urbano. <risos> Você vai falar disso agora?
1: Mercadinho! <risos>
0: Recadinhos Recadinhos Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? É o... Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein?
1: Recadinhos, Cavalaria Geekers! Que aqui para mais uma sessão de recadinhos senhor terra que não são de verão não são de verão infelizmente não é verão. nós não estamos mais de férias ainda ainda <risos> daqui a pouco chega a bros <risos> já acabou o ano tá passando a gente tá ficando
2: velho
1: é. o ano tá passando cada vez mais rápido né é difícil e aí Maurício? daqui a pouco a gente tá com 60 anos quatro bisnetos e, e sem estar aposentado e sem estar aposentado o <risos> está garantido até o final da minha vida <risos> que veio não assinou nenhum documento mas eu gostaria Porra meu. Porra, meu Ia ser da hora Já pensou a gente velhão, mano Fazendo traguinha Eu vou chamar o velho cast Velho cast Velho <risos> velho cast Muito bom Vamos lá, professor Mauri Começando com os recadinhos Voltando das férias Com força total Vamos falar da galera Que apoia a gente Que acredita no nosso trabalho E apoia através do Padrim Isso mesmo Vocês, apoiadores Do mês de dezembro No Padrim Vão receber seus
0: prêmios
1: E o Coisa Linda de Deus Foi João Mário Soares Silva e o vencedor do que lindo, foi o Felipe Rio. Que beleza! E ambos vão ganhar créditos no Uber para luxar. Exatamente, porque em dezembro foi um rolê do tipo assim, né? Estamos de férias, então voltamos, estamos dando prêmios de crédito no Uber. Porque você pode se transportar nesse janeiro pelo Mundão. É, é isso aí. Ir pro carnaval luxando de Uber. Olha que beleza. É um bom princípio. É 100 reais de prêmio. É? 50 pro João e 100 reais pro Felipe Rio. É isso aí, coisa linda de Deus vai levar 50 assim? 50, e o Eike Lindor vai levar 100 reais de crédito no Uber. Vocês já devem ter recebido em seus e-mails. Mas, em janeiro, voltaremos à nossa programação normal de padrinhos com todas as atividades e coisas e tal. É, isso aí, queremos gerar experiências inovadoras. Estamos trabalhando, inclusive, Sim. para dar o próximo passo. Com parceiros também. Ah, professor Moreira, Que beleza. Então, se você acredita na gente, acredita no nosso trabalho, gosta do conteúdo da Rede Geek, vai lá em padrim.com.br rede geek e apoie você também. E quero fazer aqui essa convocação para Cavalaria Geek divulgar o Ultra Geek, divulgar o Email show, divulgar o update, apresente nosso podcast para três amigos, nós temos o nosso aplicativo para Android e o aplicativo para iOS também, é só você baixar no celular do amiguinho, já pega o episódio que você acha que ele vai amar e fala, meu, ouve isso, dá uma chance, você vai se apaixonar, não vai esquecer nunca mais. Exatamente, você pode compartilhar os aplicativos, pode compartilhar compartilhar no Spotify, pode compartilhar o nosso canal do YouTube, que chegou a 50 mil inscritos! Ah, que beleza! E olha as obras, Zé Mauri, o conteúdo... o conteúdo... conteúdo continua crescendo, Zé Sério, ah, tô emocionado, cavalaria aqui, que vocês são demais. Eu estou muito feliz de voltar de férias e renovado. Mas, renovado? Né? Mas eu digo que eu estou mais feliz ainda, Mauri. Por quê? Porque agora tem podcast. Ah, tem podcast! 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 podcast.
0: Toda e qualquer comunidade, pelos quatro cantos do planeta, possui lendas urbanas e histórias sobrenaturais que enriquecem a identidade cultural do lugar e do povo. E as lendas urbanas, muitas vezes, nascem no imaginário das pessoas e surgem para amedrontar ou dar uma lição importante para as crianças. A grande questão. É que nem mesmo os adultos conseguem não se impressionar com algumas histórias de fantasmas, criaturas perversas e vingativas, energias carregadas, coisas negativas e possíveis ameaças que são invisíveis aos nossos olhos. Você aí acredita que as lendas urbanas podem ser verdadeiras?
1: Beleza, estamos aqui hoje para falar de lendas urbanas, mas o que, que é uma lenda urbana? Assim, na, na, no conceito, o que é uma lenda urbana? Porque, eu, eu fico em dúvida, se passou no interior é uma não coisa, é... É, Então, é uma lenda contemporânea? É uma, uma lenda pós-moderna? uma lenda do litoral, né? Nossa, uma lenda litorânea, isso deve ser legal, uma
2: Será que a gente pode considerar, né, qualquer cidade que tem um prédio já é, né? Então, nossa, agora nossa. é uma lenda urbana.
1: Mais de três anos. Agora é lei urbana. <risos> <Agora.
2: risos> isso, isso é uma ótima coisa, tá? Como é que a gente consegue distinguir uma coisa da outra, né? Isso é uma discussão que tá rolando muito, principalmente lá fora. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente aqui chama as coisas tudo de mito, lenda, né? E lá tem Goosebumps, que são as histórias de assombrar, lá tem várias outras gradações de tipos de histórias possíveis, né? E aí, uma discussão que tava tendo por lá, por exemplo, era: eu posso chamar de lenda Urbana, ou assim, não seria melhor chamar de lenda contemporânea que eles estão querendo dizer que é uma coisa que tá acontecendo agora, né? Que tá nesse momento? Só que isso gera alguns problemas. Por exemplo, o homem do saco. O homem do saco é uma das lendas urbanas mais conhecidas do mundo, né? Não só do Brasil, tá, mas do tá mundo. Tá zoando, que ele é global.
1: Globalíssimo, globalíssimo.
2: <risos> o homem do saco é global.
1: Olha, eu vou. Eu, olha, isso dá a possibilidade de tanta zoeira o ele mas eu vou deixar quieto.
2: A gente e, tá falando das lendas urbanas. Ah, tá. Vocês não fazem ideia de há quantos séculos que essa criatura, né? Uma criatura que vai, vai variando o nome, está colocando, sequestrando crianças e colocando dentro da sua sacola. <risos> então, assim, desde o século XVIII, pelo menos, a gente tem histórias de homem do saco. E a gente pode dizer que isso é uma lenda contemporânea, né? É, complicado. <risos> né? Por isso, a questão do urbano, ele, ele nos complica também, porque hoje em dia, o que, que é rural, o que, que é urbano, tá, se... Tá, Antes é uma, a divisão era muito mais marcante, né? Era muito mais marcante marcante. Hoje a gente tem, inclusive, um termo chamado rurbano, né? Não, não, não.
1: Isso é tipo de coisa da galera do Kickstarter, sabe? super Ah, não, eu sou um cara rurbano.
2: Urbano, meu. Eu sou super rurbano. é justamente quando as cidades vão se expandindo tanto, né? Que aquele lugar que antes era isolado, totalmente isolado, daqui a pouco tá chegando, virando uma região metropolitana. Aqui em São Paulo isso já aconteceu, São
1: Paulo tem Tipo, a grande São Paulo, né? A grande região metropolitana que não pega só São Paulo, mas pega grande ABC, Osasco, Guarulhos não, né? Tem gente que se assusta, sei lá, nunca veio pra São Paulo, e aí, sei lá, eu antigamente eu morava em São Caetano. Eu falava, ah, mora em São Caetano. Ah, mas você não mora em São Paulo? Ah, tudo é a mesma coisa. Como assim? Hum. Tudo é a mesma coisa. É <risos> ah, porque é tudo a, a, a mesma coisa. Não não eu aí a diferença de uma cidade pra outra é, passada. Porque, né? assim, normalmente tem, pô, uma, entre uma cidade e outra, você pega uma estradinha, você pega. Você uhum. tem um pouco. Você tem mato entre uma cidade e outra. E não é o caso tipo, da grande São Paulo, você... É, aqui, pô, você é cidade, processo... cidade, 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 cidade... O máximo Sim. que pode mudar é a cor do poste, a cor da lâmpada, entendeu? Mas, de verdade, é tudo cidade. Você não tem que sair do aglomerado
2: urbano. Exatamente. Isso em São Paulo já aconteceu há bastante tempo, né? Mas se você vai para por exemplo, meu estado, Mato Grosso do Sul, a capital tá se expandindo cada vez mais e tá chegando em lugares que antes era só campo. Campo, 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 campo. Entendi. Né? E aí, por isso que daqui a pouco chega uma indústria, daqui a pouco chega não sei o quê. E aí vão chegando medos, vão chegando aspirações, vão chegando sonhos que antes eram muito mais ligados né, a esse ambiente urbano mesmo, né do, das demandas da urbanidade, da indústria de tudo isso que está sendo articulado ali Entendi, mas
1: assim, mas, mas, mas... eu quero saber a sua opinião porque é a que é de verdade, a que vai valer <risos> a partir de, de agora. Sim, eu estou <risos> questionando o que seria uma lenda rua urbana <risos> sei lá, tipo um, um caipora que anda de skate,
2: entendeu? Ou é o saci que enrola o seu fio do forno ah, de ouvido. É. Por exemplo, Lobisomem, né? Assim. Lobisomem é, é uma coisa que é extremamente do campo, né? Se a gente for pensar, é daqui a pouco você começa a receber no WhatsApp a aparição de lobisomem na cidade, né? Sim. A gente tem. Tem, tem várias matérias no, no blog que eu fiz, assim, colhendo essas aparições, né? Que o pessoal costuma mandar. Que é, o lobisomem aparece na sombra ali na cidade, um cara fotografa, manda pros outros e aí começa a circular no WhatsApp que tem um lobisomem ali pela cidade. Isso aconteceu lá, lá no meu estado por exemplo. Que da hora, então é porque assim a cidade está invadindo o campo,
1: então é como se o, o lobisomem perdesse seu habitat natu natural e ele, tivesse, ele é. tá ali, sendo relocado É, é, tipo, é tá. tipo
2: aquelas aparições assim de é. tipo, ah, um jacaré no meio do... <risos> aparece na casa, opa, daqui a pouco aparece um lobisomem. E aí as pessoas começam a, a debochar, né? Quem vê de fora fala assim, ah, nossa, que pessoal ignorante tá comentando no WhatsApp aqui que tá tendo um lobisomem e está se mobilizando é, online para ir encontrar e caçar esse lobisomem, né? O pessoal costuma debochar muito disso. Eu não acho nada debochável assim. É mesmo? Porque eu penso o seguinte é... se ao invés de organizar da seguinte forma se o poder público tivesse bem presente naquela cidade, se eles pudessem contar com a polícia, se eles pudessem contar com o um sistema de segurança, será que eles iam estar tá se articulando pelo WhatsApp pra proteger sua comunidade? Se aquilo é... não fosse um lobisomem fosse um estuprador, um assassino né? Eles não iam estar tá fazendo a mesma coisa é por isso que o, o folclore e mesmo esse folclore que tá ligado às cidades e que vai ser influenciado pelo celular, vai ser influenciado pela presença dessas criaturas é, num ambiente fora delas, ele ainda é muito ativo, né? Porque ele tá mobilizando isso. É o medo, é a comunidade, é essa vontade de se proteger, de se defender. Mas... E continua tendo a sua mesma base, sua mesma origem,
1: que é movimentar aquelas pessoas, seja só para uma criança se comportar ou para unir um grupo. Exatamente. Só fica cara. a dica, se por algum acaso você estiver num grupo de caça de lobisomem e vocês prenderem <risos> o lobisomem, levem a polícia, não levem matem. aos cientistas para que eles possam examinar. Chama o Richard, não, né? Não, não, é. exatamente. Não resolvam sem mate o lobisomem. Porque ele pode ser somente uma pessoa barbada, entendeu? Vamos <risos> garantir. De boas. Pode ter grupo no WhatsApp, pode caçar lobisomem, mas se pegar, leve para o setor responsável. É. Na sua opinião, qual é o melhor termo? Isso que eu quero saber. Se ah. é lenda urbana,
2: se é urbano, perfeito, contemporâneo. Perfeito. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar sempre só com mito e lenda tá. né? e no caso assim ah é uma lenda urbana é uma não sei o quê. eu costumo chamar só de lenda né porque assim como eu disse tá sempre articulando as mesmas coisas Se, mas eu compreendo que quando eu falo com o público eles têm um, uma relação muito maior quando você fala lenda urbana sim, que o parece tema, que tá o um título né? desse programa é
1: lenda urbana é. É.
2: clickbait total porque, porque parece que tá ali tipo assim nossa agora sim é. não é mais sacizinho e vai, não é, e a gente vai
1: pensar é, 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 e a gente vai pensar na mesma melhor imagem para chamar atenção mesmo. O cara fala, caralho! <risos> isso pode ser o Seu Madruga de Homem do Saco. <risos> ou... Boa, boa. Ou um Slenderman, não sei, porque eu acho que o Slenderman é super... Pô, Exatamente. Chamar atenção. Uma não sabe o que é, mas... Já, você tá tirando, né? Mas qual é a sua eu, pergunta?
2: Agora, já que já que você me cortou, não vou fazer essa pergunta, eu vou fazer um... um vou pegar por um outro canto. É. Que aí o Tato falou do Slenderman, né? assim é, sim. E aí, é, é, isso é uma coisa que eu, que eu costumo falar, assim, como é que a gente separa? O que é, então, afinal, uma letra? urbana que que é um boato né ah. que que é uma outra coisa, né? Então antes da gente chegar no Slenderman, por exemplo, tem gente que vai lá relacionar a lenda urbana e fala ah, a seringa com HIV. Ah, isso é muito bom.
0: <risos> no cin no, banco no
1: do cinema. cinema. Isso é
2: lenda urbana. Se acordar né?
1: numa banheira cheia de gelo. gelo. Isso
2: é lenda urbana, né? Aí tem essa outra característica, né? Que a lenda ela é. Vou, vou definir o que é lenda. A lenda é o seguinte: a lenda ela é um ponto específico no tempo e espaço, enquanto o mito não. O que, que, que isso quer dizer? Parece complicado, mas não é. É o seguinte. A lenda ela acontece numa cidade e ela, você não consegue tirar aquela lenda dali. Então é a, a loira do banheiro que tá no, na minha escola. Ah, ela é da minha escola, entendi. né? Ela é uma aluna que morreu ali e tal. É ela específico. é muito específica. Ela não pode ser essa aluna ser a mesma do, da outra é, escola. Vai ser na outra escola vai ser uma outra. Então assim a lenda ela tá ali, Nossa, fixada. Eu nunca vi a, a loira do Banheiro dessa forma.
1: Sempre vi a loira do Banheiro como uma entidade que gosta dos banheiros. Uma entidade? É, que aparece em vários <risos> banheiros diferentes. Boa. Tipo, um a dia gente... morreu uma aluna em uma escola e ela falou,
2: banheiro, tá todo mundo fodido. <risos> é, é uma boa a gente vai chegar especificamente na discussão da loira em breve <risos> mas aí assim essas histórias né que, que se tornam lendas urbanas elas estão sempre ligadas a um elemento do fantástico certo isso, do, né, uma coisa mais mágica sobrenatural então assim a seringa de HIV num banco lavador de carro que ao invés de que ele carrega uma garrafinha com ácido e, e se você não quer dar dinheiro pra ele ele joga na sua cara no sinal isso são boatos são boatos ah, que se espalham porque não rocks. tem são rocks isso <risos> Eu gosto que do... eles não tem o... Não, não tem o elemento fantástico costurando tudo, né? Entendi. Ai...
1: Caraca, eu sempre fui enganado. Sempre chamei a agulha do... Seja bem-vindo ao mundo da AIDS como lenda urbana.
2: Parabéns. Você tem HIV. E, o... e aí o Slenderman. O Slenderman a gente já chega nesse outro universo que é o universo da internet, né? É possível criar folclore a partir da internet? Acho que é exatamente isso que eu queria trazer aqui.
1: E não é phishing, hein? É, não. É porque é. o Slenderman... Slenderman, ele hoje, pelo menos, talvez não seja tão presente como há três anos atrás. Uhum. Mas ele ainda é muito forte. E tem relatos de pessoas que viram o Slenderman pô, na Europa, na Ásia, no Brasil. E foi uma figura criada por um cara em 2009. Ele, sei lá, postou a história do Slenderman com fotos do que seria visto, tal, tal, tal. E compraram e virou é. lenda, cara! Exatamente.
2: Daora. Ele surge numa postagem em fórum, né? Contando ali como é que era essa criatura, né, Slender de ser esguio, né, por isso o nome ele Sim. é um homem esguio e sem rosto e aí as pessoas começam a ter pesadelos com o Slenderman, e aí daqui a pouco até tem um filme sobre isso, né, tem gente que diz que sonhava com o Slenderman e o Slenderman fazia elas fazerem coisas, né? cometerem crimes fazerem assassinatos, não sei o que então esse, essa criatura, entrou profundamente no imaginário dessas pessoas e por que que ela faz isso? Porque não é porque ela é de 2009, mas o folclore não tem que, não tem que ter uma ancestralidade a ancestralidade está ligada a essa figura do Slenderman. Ela é um, um homem sem rosto, né? E quando você não tem o rosto, você pode ser todo mundo, pode ser qualquer um. E isso nos afeta no imaginário. Então, assim, o Slenderman está mobilizando um medo, esse medo do outro misterioso, que está ali há séculos no imaginário humano. E aí por isso ele ficou tão forte. Então, o Slenderman é uma creepypasta, né? Como o pessoal costuma chamar. Sim, toda creepypasta pode ser uma lenda, pode virar uma lenda, pode vir a ser uma lenda. Depende, né? Depende. Se ela impacta as pessoas desse jeito, sim. Se não, é uma coisa passageira que vai acabar desaparecendo.
1: Um elemento que eu gosto do Slenderman é que você não pode olhar pra ele. Hum. Eu acho que isso é uma coisa marcante, porque é um medo e você não pode olhar. Pô, você não tem como encarar o seu você, medo. É, é, você não pode olhar, porque se você olhar pra ele, ele te ataca.
2: <risos> é, então, é praticamente um, um anjo chorão do Doctor Who, né? É é, é,
1: é muito foda isso. Acho que esse, esse elemento do Slenderman é o que torna ele assustador. Pra mim, a faca do não ter rosto, sim, mas o, o, você não pode não encarar pode o seu... Não pode encarar número. de
2: frente, né?
1: É, sem encarar aí, se estar <risos> fodido.
2: Isso, isso de encarar de frente me lembrou que eu gravei esses dias com o Thiago Vaz, o cara que faz o saci urbano, já que estamos falando de urbanidade, né? Sim. E o saci urbano ele é aquele grafite, né? O cara grafita o saci e tal pela cidade de São Paulo. E aí, vocês podem notar assim, toda a aparição do saci urbano, ele tá sempre de perfil. E aí, perguntei pra ele assim por quê, né? Ele falou assim, não, porque o saci nunca se mostrou de frente pra mim, então eu não ah, posso ah, grafitar ele de frente.
0: Caralho né? <risos>
1: <risos> Foda.
0: Uma das versões da história diz que ele tirava os órgãos para vendê-los aos leprosos ricos. Isso porque a crença popular de antigamente dizia que a lepra era uma doença do sangue. Como o sangue é filtrado pelo fígado, muitos achavam que comer esse órgão os ajudaria a restabelecer sua saúde. Entretanto, a origem dessa lenda parece ter vindo com a chegada do povo cigano no Brasil. Nesse período, eles eram taxados preconceituosamente de ladrões e sequestradores. Então, galera, eu queria
2: perguntar pra vocês, né, agora tomando esse papel aqui de, de ser o perguntador, que relações que vocês tiveram com lendas urbanas? Porque com o Saci, né, a gente acabou descobrindo ali umas coisas do Tato e tal, mas é, e lendas urbanas, tem, teve alguma presença nessa vida de vocês? Cara,
1: até é legal esse primeiro bloco, porque eu descobri que metade das coisas que eu achei que era lenda urbana <risos> não é lenda urbana, são boatos,
0: e é, então agora fake eu Fake news! É, eu
1: tô até repensando, eu falei, putz, meu, tomar mentos com coca eu não vou explodir. Ah. Sabe? Pra mim, isso fazia parte da lenda urbana. Mas, na verdade... Sorvete de manga não pode também, Maurinho. Sorvete uhum. de
2: manga? Não, é, é leite é manga. com manga, né? <risos> Nossa,
1: mano. E aí é urbano é. porque é
2: sorvete. É. Exatamente. exatamente. <risos> é, pra ser mais urbano ainda, tem que ser urbano e hipster, né? Então, smoothie de manga. <risos> é, smoothie de manga, você morre. <risos> morre de desgosto.
1: É, mas, assim... É, eu acho bom. <risos> eu sou um de que critica, mas é. vou lá experimento e acho da hora. É. <risos> eu sou muito babado. Eu sou muito babaca. Ah, eu, eu acho que a primeira relação que eu tive com lenda Urbana foi o Homem do Saco. Porque é mesmo? O Homem do Saco? Foi porque o Homem do Saco era uma história que foi contada na minha família. Veio dos meus pais, dos meus avós pra mim. Foi tipo, ah, eu vi na rua. Uhum. Então, isso tá presente na minha vida desde a minha infância. Do tipo, então, você não pode se comportar mal, senão o Homem do Saco vai te pegar. Ah, você não pode ficar de longe de mim aqui no shopping ou aqui na praça, porque senão o Homem do Saco vai te pegar. Então, ele sempre foi usado como um artifício de tentar controlar, né, dar educação ali, dar limites pras crianças da minha família. Então, eu acho que foi a primeiro contato, né, racionalizando agora, foi o primeiro contato que eu tive com uma lenda urbana. E aí depois, obviamente, eu tive contato quando eu entrei na escola, né, que começa a vir as histórias de, de assombração e tudo mais, que aí, meus, tem inúmeras. Nossa, eu nunca o Homem do Saco não me pegou. não. Que bola. Escapou, né. Ele, ele também
2: não me pegou. Você correu bastante. É, não, a, a,
1: a, engraçado, porque o homem do saco não foi contado na minha família. Então Eu sabia do homem é, então... do saco pelos vizinhos, pelos uhum. amigos da rua. Mas a minha mãe falava assim, não, saco não existe. Que existe ser um sequestrador de criança, sim. Que existe é carro atropelando criança. Existem uhum. perigos lá. É por isso que tem que estar perto. Porque a gente tem que ficar de olho em você. A gente tem que saber uhum. que tá tudo bem. É homem do saco? É que os pais inventam para assustar criança para não sair correndo. Ah, tudo bem, fica tranquilo. tá tudo certo. O que existe é sequestrador para dois crianças. <risos> é bem mais de boa, é, tá, tá, tá tranquilo. Agora, além de quem pegou o primeiro, foi a loira do banheiro.
2: Loira do banheiro. É,
1: de, que eu não sei se tem um fundo histórico na loira do banheiro, se assim, tem, realmente... Tem,
2: dos, das duas coisas a gente tem. É mesmo? É mesmo, eu vou, vou começar com o homem do saco, olha só. É, an antes uma anedotinha, né, que aconteceu agora no sábado, cara, eu tava no Uber, e aí eu tava, tinha acabado de ganhar uns presentes de saci, assim, o cara viu e perguntou, né, eu fui explicando pra ele do saci e tal, ele, é, tá, saci, isso é uma coisa que aqui em São Paulo a gente não fala, não, não sei o que e tal. E aí eu tenho a minha carta na manga, que Sim. é o homem do saco. Eu falo assim: rapaz, então deixa eu fazer um teste aqui. Sabe uma coisa que todo mundo acaba contando de um jeito ou de outro? Homem do saco. Aí o cara ficou quieto, aí ficou sem graça assim. Ele, é, sabe que eu contei ontem pra minha filha do homem do saco, justamente. <risos> Porque ele tava, não, porque esse negócio de mito, lenda, se a gente não fala mais, não sei o que, mas o Homem do Saco tá sempre ali, tá né, ali. cara, tá sempre ali. E por que que eu digo que tem fundo histórico também no Homem do Saco? É porque, cara, é, pra vocês terem uma ideia Qual que é a moral do homem do saco, né? Ele sequestra crianças, ok, pra quê? Já pensaram pra quê? Ah, sei lá,
1: na minha, no meu chute Ele como a figura do inconsciente coletivo <risos> Eu acho que ele come as crianças
2: Ok, legal Vocês tinham acabado de falar sobre sequestrador Que pega criança pra roubar órgãos, é, sei lá, né? Isso tem muito a ver também com o homem do saco Porque ah, na, nas várias versões que a gente tem Muitas delas estão ligadas ao roubo de órgãos No caso, especificamente, o fígado Sangue e fígado Por quê? Se acreditava Isso é uma, uma crença que vem lá desde a Idade Média Que, primeiro O semelhante cura o semelhante então, se uma pessoa está com problema de fígado, se ela comer fígado, ela vai melhorar. Sim, né? associação. Essa é a base do meu patinho. Exatamente, <risos> exatamente. E não, o... não que eu acredite, só pontuar. <risos> e o fígado, ele é esse órgão que filtra o sangue, né? Tá ligado à regeneração, prometeu, tinha o fígado ali devorado pelos pássaros, né? E depois crescia de novo, não sei o quê. O fígado era esse grande símbolo de regeneração e cura. Então, é, existiam vários casos de pessoas que sequestravam crianças ou roubavam crianças daquela roda dos enjeitados, não sei se você sabe. Uhum. Que é na, nas santas casas, assim, você tinha o um filho, não podia criar, você a deixava na roda dos enjeitados e ali o pessoal da Santa Casa acabava adotando essa criança e tal. E aí tinha casos de pessoas que iam lá, sequestravam esses bebês, roubavam esses bebês, se banhavam no sangue dessas crianças e comiam seus órgãos, porque assim elas achavam que elas iam melhorar. Um caso que aconteceu mesmo, que tem registro disso, é no Rio de Janeiro. Tinha uma prostituta, Bárbara Onça. É, ela tinha esse apelido porque ela tinha lá leporina a boca toda arregaçada, assim. E ela tinha feridas de pele causadas pela sífilis, se não me engano. E aí, como ela não conseguia melhorar, ela começava com esse ritual de sequestrar crianças, tomar banho no sangue delas e comer o fígado. Caralho, olha que Isso aqui, acontecia. Foda. E ela é uma personagem histórica do Rio de Janeiro que muita gente treina. tinha tanto medo que até hoje dizem que ela aparece lá numa determinada região ali Entendi. do Rio. Ela virou uma lenda urbana Ela acabou depois. virando. E isso que ela fazia aconteceu, né? Já, isso tinha sido registrado. E uma coisa que eu... Lá na minha frente... Prenderam
1: fronteira. ela, né?
2: <risos> Acho que ela morreu antes, cara.
1: É mesmo? É.
2: Parabéns. Mas aí, sei lá, isso foi o quê? Século XIX. Ah, tá. Século, tava, é o porque... primeiro
1: ano. Não, não, não. não é. Tá tentando imaginar em que contexto isso funcionaria. Do Rio de Janeiro, sabe?
2: E que é contexto seria É aquele Rio de Janeiro colonial.
1: Aquele... colonial é, exatamente. É. A gente tá falando aí de Dom Pedro II. Exatamente. É um...
2: Mas a, a Bárbara Onça ficou tão famosa que ela virou personagem de, até de ficção, assim, inspirada as pessoas, né? Se a gente vai pro Nordeste, é muito conhecida a figura do Papa Figo. Papa Figo. O Papa, Papa Figo. 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 De Figo,
1: Figo Orgo ou Figo Fruta? Figo, Figo de Figo, exatamente. Figo Quem Org. que é o Papa
2: Figo, ele é uma pessoa rica né, um, normalmente velha, que fica doente. Isso no começo do século 20 estava tendo muitos casos no Brasil de lepra. Tanto que a, haviam vários leprosários. E as pessoas que se supunha que elas tinham lepra, elas eram internadas compulsoriamente em leprosários. Nossa, né? e aí elas iam pegar a lepra. É, e aí sim elas se, se davam mal, né? E aí elas eram em, totalmente, assim, excluídas da sociedade, né? Então, é, se você queria, por exemplo, ah, eu quero pegar a fortuna do meu pai, né? Eu vou falar que meu pai tem lepra, denunciar ele, ele vai ser preso e ele vai perder todos os direito, você vai passar pra mim. Isso tem Car... vários casos disso lá do, do começo do século XX. E os papafigos, né, são assim, pessoas ricas, tão ricas e influentes que elas fariam de tudo pra não sofrer essa pena que os pobres estão sofrendo ali, sendo presos no leprosário. Então elas encomendavam para que pessoas sequestrassem crianças na rua, porque normalmente a é criança. Por que criança, né? Porque criança é pura, né? Tá ali com o sangue o sangue limpo, né? É, não, né? É, o fígado limpo, não, não sei o que. Não fez merda nenhuma ainda, né? Exatamente. Exatamente. E aí, eles iam lá, contratavam velhos do saco pra sequestrar crianças no Recife e tal, pra que eles pudessem banhar, se banhar no sangue e comer o fígado. Caralho, mano. Mas é você viu, foda tratavam
1: isso. os homens do saco. É. Né? é porque a criança é fácil, né? Você é pega porque... uma criança, e joga no saco e carrega. E ela. porque aparentemente o homem do saco é paulista e tem todo aquele estereótipo de trabalhar pra caralho. Foram até <risos> aonde que você falou? Isso
2: era Recife, principalmente. Foram tem pra Recife
1: disso. vender órgão pro, pro Papa Figo, entendeu? É foda.
2: E aí, cara, tem uma história que é muito legal, assim, que eu descobri... Le, legal em termos, né? <risos>
1: descobri, interessante! É
2: interessante que eu descobri, porque eu sou do Mato Grosso do Sul, fronteira ali com o Paraguai, e é, eu comecei a, a postar sobre isso, né, sobre o Minho do Saco e tal, e as pessoas começaram a lembrar de uma história, né, que diz que no, nos anos 80 a gente tinha lá no Paraguai um governo ditatorial do Stroessner. E diziam que o Stroessner, ele também tinha lepra. Por quê? Porque ele usava sempre luva ele ele era bem recluso, ele não encostava, assim, nas pessoas exatamente e tal. E aí tava rolando uma história lá no, no, nos anos 80, na fronteira, de crianças que estavam desaparecendo. Ah... Né? E aí, até anunciaram no rádio, assim, tomar cuidado com o Mitan rera Raha. Mitan é criança, Rera Ra, sequestrador e tal, né? Uhum. Então, porque eles estavam indo até na fronteira do Brasil pegando crianças e sumindo com elas. E aí, estavam dizendo que era pro Stroessner matar, tomar banho no sangue delas e tentar se recuperar.
1: E a galera já começa
2: a fazer as ligações. É. Gente, é década de louco.
1: 80. Gente, década de 80. Isso não funcionou
2: na Idade <risos> Média?
1: Não vai ser agora que vai funcionar.
2: E aí cara, o que que acontece? Agora já 2010, né, 2010 pra frente começam a sair os depoimentos das pessoas que viveram ali na ditadura do Stroessner, trabalharam pra ele e sobre o que que tava acontecendo e realmente havia sequestro de crianças de, principalmente jovens, elas eram estupradas, elas viravam escravas sexuais e o motorista do Stroessner dá um depoimento falando que ele viu crianças que eram penduradas assim, que cortava a garganta delas e isso servia pra, pra banho de sangue, então isso ah, é uma caralho. coisa <risos> pra vocês verem, né? Acho que talvez por isso que as lendas urbanas, elas assustam tanto as pessoas, porque são coisas que estão ali muito próximas, né? É
1: uma linha tênue, né? Tipo, próximo de acontecer mesmo, né? Caralho, né?
2: Aí eu falei com um jornalistas lá do Paraguai e falei, ó, se o depoimento do motorista ele é confiável, eles falaram assim, ó, oh, se teve banho de sangue a gente não sabe, mas sequestro teve, morte teve, abuso sexual teve. que, que é isso? É o poder, né, cara? O poder, é. o governante ali que tá usando de toda a sua influência pra ser intocável. Tudo, né? Ele pode fazer tudo. É, a gente, inclusive, tem que ter medo disso. Hein?
1: Eu estou neste momento em frente a um local onde, segundo as pessoas da cidade, tudo começou. Só de olhar, sinceramente, já é assustador. Como vocês podem acompanhar, é um casarão antigo, tem ali uma janela quebrada, um vidro quebrado. Provavelmente apedrejado. Um casarão antigo, janelas e
0: portas grandes. Olha esse barulho. Dá medo, não dá? É daqui é a partir de daqui que nós vamos contar toda essa história, toda
1: essa lenda mas você falou que a loira do banheiro tem referência histórica. Sim, cara. Também então, temos. Temos, então, realmente uma menina loira que morreu <risos> no banheiro e enfiaram algodão nela. O que aconteceu foi
2: o seguinte, cara. Tinha uma personagem histórica, o nome dela era Maria Augusta. Ela era uma menina... Eu não, eu não lembro a cidade agora, mas era é no interior do Rio de Janeiro, se não me engano. Isso também lá na virada do século XIX.
1: E aí... é. é... século XIX não é um lugar legal pra é... você viver. É onde, você, onde o bicho se, pega. Se existir, <risos> viagem no tempo, vai pro futuro... <risos> vai lá pra trás no passado, entendeu? Se apresenta como uma divindade, não sei. Mas a parada é o seguinte, século XIX aprendemos, não vale a pena. Pelo menos no Rio de Janeiro. É. Pô, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, de Janeiro
2: tá sinistra mesmo, né? É. Não é de hoje. E o que que aconteceu, cara? Essa é uma menina que ela foi oferecida em casamento pra um, um gringo, já mais velho, né? Só que ela era muito rebelde e tal, e aí o, ela tinha mais ou menos 15 anos quando ela casou, foi levada lá pra fora, pro exterior, e ela era tão rebelde que o marido marido dela desistiu, né? Desistiu do casamento e mandou ela de volta. Só que quando mandou ela de volta, mandou com sífilis, mandou ela toda, né, toda doente já e, e bagunçada da cabeça. Enfim, o que acontece foi que essa menina acaba morrendo e a mãe, é, que foi a, uma articuladora desse, desse casamento, ela se sente muito culpada. E aí ela faz do quarto da menina, faz um, uma espécie de mausoléu, onde ela deixa ali o cadáver da, da menina envolto, como se fosse uma múmia, sabe? Sim. E ele acaba mumificando ali com o tempo, que eles queriam construir uma capela e deixar ela na capela, não sei o que, só que a família acaba falindo. E quando fale, eles vendem a casa, né, com, com tudo ali e, e vão embora. E essa casa depois é comprada e se torna uma escola. Ah! ah eu tava
1: ah, tentando enxergar, ah, e a
2: escola? E a escola? É. E a escola? Muito bom isso, <risos> velho. E aí dizem que o lugar onde era o quarto, né, que ficou o corpo da menina ali, numificado. Ele é reformado e vira o banheiro da escola. E aí, por isso que começa essa relação de uma aparição de um espírito dentro do banheiro. E aí, essa loira do banheiro, nessas versões que falam desse acontecimento, né? Dizem que ela, ela tá ali no banheiro e, e tem todo aquele ritual de você abrir as torneiras, né? Tá pra descargas. chamar ela. É. E ela tá ali no banheiro porque ela ressecou. porque ela, Lembra? Ela tava mumificada, né? Então ela tava sempre ressecada. Então ela queria é a água do da, da torneira ali, pra poder se matar sua sede, né? Tem essa versão da história. E aí, por isso que ela tá sempre ali assombrando Mas a o banheiro. a gente sabe
1: que água não mata a sede, nesses casos.
2: Só o sangue. <risos> não, tô se brincando. É muito bom. E isso vai gerando várias outras aparições, né? De, de loiras do banheiro. Aí tem versões que vão falar que você precisa, no, no ritual de convocação, você tem que dar três chutes na privada, falar três palavrões, é, não sei o que. isso quê. aí. Cê, como é que era o de vocês? Você é, Pensia. o
1: meu era isso aí, você abria a torneira, dava três descargas e falava umas palavras pra chamá-la, não lembro se ah, era. Ah, eu não lembro o que era, mas tinha a ver com torneira e descarga também. É, é foda, né, cara? Tipo, o cara é encanador, não pode nem fazer teste com, com a parte hidráulica é, do banheiro. Você abre as torneiras e descarga essa merda aqui essa merda aqui, no... aqui <risos> e que não tá funcionando. Mas parece o aluno, <risos> aluno do banheiro. Chuta, porcaria! Aparece o aluno do banheiro. Precisa de uma ajuda? É. É, é foda, cara. Você não pode trabalhar mais agora era insalubre trabalhar
2: ah. em escola. <risos> e aí vem essas várias versões de loira do banheiro, né? O Tato falou do algodão, né? É. Lá no meu estado é, é isso, é a mulher do algodão. Ah, ah, não, porque eu conheço que a loira do banheiro tinha algodão no nariz. Então, o que eu já encontrei, eu tinha comentado no outro programa, né, quando a gente gravou falando sobre o saci, eu falei brevemente sobre a loira do banheiro. O link está no post. Isso, que a, a nossa mulher do algodão, ela tinha sido uma aluna que foi morta, das várias versões, né, claro, como tudo, mas ela foi morta por o guardinha da escola, era uma Sim. aluna que foi foi morta pelo guardião da escola, estuprada pelo guardião da escola, e aí se usa o algodão para estancar o sangue dela. E ah. aí ele. Aí, porque o banheiro, nessa versão, seria porque ele o banheiro tava em reforma e ele acaba escondendo o cadáver dela lá. E por isso que ela fica assombrando. E aí vocês vão encontrar várias histórias assim, né? Cada escola vai falar, ah, ela era uma aluna, ela era a menina da cantina, ela era não sei o quê. Vai trazer, e é... de alguma forma, um elemento que seja crível, né? Dentro E, e, do... e é exatamente. muito foda aqui,
1: gente. Tem a loira do banheiro até tá no Harry Potter, né? É, uma <risos> que gêmea, né? <risos> ai, ai.
2: Por que ela geme? É complicado. <risos> e aí, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma versão bem interessante que eu escrevi, eu fiz um... Eu investi num, numa pesquisa pra entender o que ela era, né? Que se chama Maria de Golada. Maria degolada Isso. E aí, a Maria de Golada também tem uma origem histórica. O nome dela, acho que não era, não era nem Maria, enfim. É, o que que acontece? Ela era uma menina que era alemã, de nascimento, mas que já vivia ali em Porto Alegre. E dizem versões né, a gente nunca pode saber se era isso mesmo, que ela era uma prostituta. Por que, que eu digo que a gente não pode saber? Porque ela pode ser só uma mulher que ela é mal falada e não sei o que. Né? Difícil de cravar. E ela começa a namorar com um brigadiano, né, um, um soldado da brigada militar, ou da polícia militar, dependendo da, do, do Estado brasileiro, chamado Bruno Bicudo. Ah,
1: o cara tem até nome.
2: Sim, isso são ar... fatos históricos. O arquivo público do Rio Grande do Sul tem os autos do processo. Né? tem Tá tudo ali, cara. É muito legal. O que, que acontece? Esses dois, eles estavam num convescote, né? Num piquenique. Nossa, aí... convescote. É ai. bem assim. Século XIX, não. século XIX. Caramba. Não,
1: não tinha nem inventado o clair
2: ainda. Estavam <risos> lá no convescote. É até engraçado se você ver o depoimento, né? Porque no Sim. depoimento, os outros soldados estão ali juntos, estão tomando café. Aí quando você vai ver as matérias, eles estavam tomando cachaça, lógico. Ah! <risos> aí, enfim, eles estavam lá com a sua cachaçinha, não sei o que, fazendo churrasco e um, fazendo um piquenique. E aí, eles começam a discutir. começa a discutir a Ma Maria e o, e o Brigadiano. E aí, o cara começa a provocar. Ela fala que vai passar a noite com uma outra mulher, não sei o que. A mulher vai pra cima dele pra dar uns tapas. Ele segura o braço dela, tira a daga e corta o pescoço dela. Oh, What? <risos> e é bizarro, cara. Você olha no, nos autos do processo, tá falando assim que a, a, a faca entrou tão fundo que foi até coluna vertebral, sabe? Nossa, um negócio véio. maluco. E aí, os, os outros soldados que estavam ali acompanhando eles dão voz de prisão, prendem o cara né E aí tem todo o julgamento Ele acaba morrendo na prisão. O que que acontece? Quando ela morre, começa a se espalhar Histórias, né, da, dessa Maria degolada. Aí a Maria degolada Ela acaba virando, de início Uma santa popular Porque ela morreu nas mãos do brigadiano As pessoas ficaram tão penalizadas com aquilo Começaram a acender velas para ela E diziam que estavam surgindo Milagres, né, perpetrados Pela Maria degolada. E as pessoas Caramba. começaram a fazer Procissão em direção uma figueira, onde diziam que o corpo dela tava claro que não tava lá, né? Tava no, 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 no cemitério. cemitério. <risos> e iam nessa figueira e rezavam pra ela e construíram capela pra ela e não sei o que. E aí diziam que ela atendia todo mundo menos policiais e familiares de policiais. Isso vai escalonando a um ponto em que depois se mistura com o imaginário de loiras do banheiro e hoje, de santa... <risos> Ela nada. virou uma assombração Caralho, que, e que é loucura Que da mesma véio. forma Você dá descarga Dá três descargas Fala três palavrões Liga três vezes a torneira E, a Maria, e fala Maria degolada Maria degolada Maria degolada ela, e aparece. Aí ela aparece Que e loucura,
1: aí... mano Porque é, é natural Que dentro de um processo é, é, Ainda mais a gente Tendo acesso a mais informações Porque antes Óbvio que algumas Algumas lendas Se espalhavam, né Assim como, por exemplo O lobisomem tá aqui hoje sim, E o lobisomem claro. Não é originário do Brasil Sabe é, Pelo menos até onde eu sei, né mas o ponto é, é é curioso como com a internet com cada vez mais acesso às informações como essa coisa corre e vai ganhando elementos um do outro parece que um dia vai ter um mito só entendeu <risos> tipo uma loira que foi degolada <risos> que fuma um cachimbo e, vira e, e durante a noite vira um lobo uhum. entendeu e se chutar a privada aparece é, é capaz que isso aconteça
2: <risos> e aí o que eu, eu, eu escrevi quando eu fui fazer um texto sobre a Maria degolada né eu falei assim olha só Quantas Marias a gente não conhece, né? Então,
1: e é muito louco isso, a escolha do nome Maria, né? Porque você se enxerga,
2: né? Isso. Maria é um nome
1: muito comum, né? Exatamente. Todos são Marias. Né?
2: É, e ela, eu falei assim, quantas Marias a gente não conhece? Mulheres que estão que, que justamente nesse tipo de relacionamento, né? Estão apanhando ali, estão sendo agredidas, e no caso, não era só o namorado dela, ele era também um soldado, né? Aquele que uh, se espera no imaginário que seja o que vai
0: nos proteger. defender.
2: E ele, totalmente fora de controle, né? Tem um ato incomparável de violência com a agressão que ela estava perpetrando sobre ele. Então, isso também a gente vê medos que são nossos, né? Medos dessas nossas mulheres que estão sendo vítimas desse feminicídio, muitas vezes perpetrado, inclusive, por uma autoridade que deveria nos proteger. É foda demais isso. Me fala uma coisa, você perguntou pra
1: gente como uh, nós tivemos o contato com a vida <risos> quero saber de você qual foi o seu Boa! primeiro contato com a
2: Boa! Urbana? É a mesma coisa, eu estudava no colégio salesiano, né? Um colégio que antigamente, muito antes do meu tempo, dizer que ele era é, era um colégio só pra meninos. E próximo ali do, da escola tinha um colégio auxiliadora que era só pra meninas e que havia um túnel secreto que ligava <risos> os dois colégios, né? Que da hora. E aí por isso se dizia que a, a Loira do Banheiro tinha sido uma aluna do auxiliadora que foi, né? Passou por esse túnel, assim. Tava ali na, na nossa escola e acabou morrendo ali. Também. Cara, a galera é muito criativa, <risos> né? É muito
1: bom, né? É muito criativo porque eles adaptam-se pro seu universo. Tem um túnel que conecta
2: as duas <risos> escolas. Talvez outros ouvintes tenham passado por isso também, né?
0: Ah, existia
2: entradas secretas ali na escola que não sei o que, né? É, e assim, eu não sei se é algo
1: comum, tá? Ou se isso pode ser considerado uma lenda, e aí eu quero ter a sua opinião, mas por exemplo, na minha escola existia... a própria escola criava algumas lendas.
2: A escola mesmo? É, por
1: exemplo, era um colégio muito grande, né? Então tinha, sei lá, quando se iniciava né a primeira série do ensino fundamental, é, sei lá, começava várias turmas, sei lá, tipo 15 turmas de uma vez, né? Uhum. E aí, tipo, eles, como eram crianças pequenas, né, e a escola era grande, eles faziam um tour pela escola pra apresentar a escola no primeiro dia e tudo mais, pra saber onde fica tal coisa e tal tudo mais. E aí, uma das coisas que eles faziam é, quando chegava no ginásio, tinha, tipo, um alçapão no, no, no ginásio. <risos> e aí, parte do tour da escola era contar que ali vivia uma pessoa que tipo, é, tinha, sei lá, morrido, sabe? Então eles criaram uma história <risos> dentro da própria escola, sabe? E eu achei isso muito louco, né? Que é, assustando as crianças do primeiro dia de aula.
2: Não vai ali, hein? É, não, 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 não mano, vai ali.
1: isso é incabível de tantas <risos> formas. Eu não acho incabível, cara. Você tá lidando com a imaginação das crianças é. ali, tipo, você tá criando uma cultura própria da escola. não não vejo isso como um problema, tá ligado? E ele... é, ali, ali foi, foi morto um rapaz que volta Volta durante a noite pra comer cu de criancinha,
2: viu? <risos> isso é, é bem legal o que o Maurício tá falando, porque é, a lenda urbana, ela é uma grande oportunidade pra você descobrir sua cidade. Tem, tem, tem inclusive, vários, esses... Um movimento contemporâneo aí dos free walks, né? Que se organiza pelo Facebook. Aí você vai, assim, se reúne no mercado público pra fazer um passeio pela cidade e tal. E aí tem alguns free walks que são pautados em lendas urbanas. Aí você vai percorrendo ambientes onde viveu alguém ali, né? Não, não é pessoa que morreu, que diz que encanta ah, então, tal, tudo isso.
0: Como
1: uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil.
0: O Chupa Cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. E muitos estudiosos estão levando a sério o que só parecia folclore. Um rastro de mortes sem explicação, de visões assustadoras e de acontecimentos fantásticos construiu a lenda. O repórter Mário Rezende partiu na trilha do chupacabras. Agora você também
1: vai entrar nessa viagem. Eu quero saber qual é a porra do problema <risos> com merda de brinquedo. Porque tem a Xuxa que mata a criança Putz. durante a noite. Tem o Chuck que tem uma faca dentro dele. Não, não é o Chuck, não. É o fofão. É o fofão, exatamente. <risos> não, e o Chuck que é um boneco assim. Ele tinha um é, boneco. Ele, ele, ele era um boneco que tinha uma faca mesmo. <risos> ele, tinha uma, ele, tinha uma faca, ele tinha uma faca mesmo, de faca. Mas qual é o problema disso? Porque a Xuxa, eu não sei, cara, se foi, sei lá, a Mattel que fez isso pra atrapalhar a Grow. Eu não, eu não entendo esse <risos> rolê. Mas era foda, cara. Todo mundo na época, pra quem não sabe, tá? A galera que é mais nova. Tinha uma boneca da Xuxa, que era uma boneca da Xuxa, que tinha, sei lá, um metro de altura. Tinha. É. Tem uma história de que uma criança acordou morta, <risos> obviamente. Acordou morta? E aí a, tinha a Xuxa asfixiando ela, ou com a marca da mão da Xuxa. Uh, o <risos> que é bem difícil de matar a criança com a mão de boneca. Mas é tudo bem. <risos> Entendeu? E aí e era eu muito sabia. louco, porque todo mundo tinha essa boneca, né? Então... Eu não tinha, mas. Eu <risos> tinha porque <risos> a irmã tinha, né? Não, eu tô brincando. Então, <risos> era uma boneca que era muito popular. Então vendeu bastante e era normal mal você ir na, dormir na casa de um amigo
2: seu e ter a boneca da Xuxa, entendeu? É Sim, Cara, isso aí é muito legal porque é, tem realmente uma ligação muito forte com o filme, né? Porque o Chuck, o boneco assassino, o primeiro filme, é mais ou menos 86, uma coisa assim. E os bonecos fofão, boneco Xuxa, foram saídos um ano depois. Então, com certeza, tava ali já um imaginário muito forte, um imaginário midiático, né? Que influenciou isso. Mas é, e, e as histórias que eu já vi sobre os bonecos assassinos, a, a, não é, às vezes não é nem eles que vão lá e mas é pior. Aí você vê a criança conversando com aquele boneco e o boneco como se Isso, como se ele estivesse convencendo a criança a fazer alguma Caralho. coisa. Né? Caralho! E aí, é claro, tem, tem histórias muito boas também da boneca da Xuxa que ela tava... Né? É que a Xuxa é amaldiçoada de modo geral, <risos> geral né? Ela é é porque você vira o disco da Xuxa ao contrário.
1: Isso. É isso aí. Cara, então, e é um
2: bonecão um gigante também, né? Não, não deve ser uma, uma coisa legal de você ver à noite, é, né? Não, Parece que tem uma pessoa ali atrás da, da cortina. É. Mas tem muito gente que conta umas histórias legais, assim, do tipo ah, eu acordei e a boneca da Xuxa ela tava com os pés gastos de ter andado muito, assim, sabe? Caralho. Durante a noite a boneca saiu andando e tal. Que louco, mano. Mas a do fofão é verdade. A do fofão. É, eu...
1: é, é real, porque eu tinha um fofão. Ah, e aí você abriu o fofão e tinha uma faca Tem dentro. Tem uma faca dentro. <risos> Na verdade, não é uma faca. Mas o que acontece? A estrutura do corpo Isso. do fofão, pra cabeça dele ficar presa dentro do corpo, ele tinha, tipo, uma, uma estaca, uhum. né? Que ela era... Pelo menos o meu era cinza, né? E aí, quando você tira a cabeça e puxa a cabeça dele, a estaca sai junto e ela tem realmente o um formato de uma faca. Mas é de plástico e tal, ah, não e é uma as faca pessoas, de verdade.
2: É, claro que as pessoas não queriam destruir seus bonecos, né? Então elas ouviam isso falar elas apertavam a barriguinha ali do boneco, e sentiu ia de pano, uma faca. e sentiam aquele bagulho na forma de uma adaga lá, né? É,
1: então então realmente de verdade. Ele tinha uma faca, entre aspas, dentro né? Um, um objeto pontiagudo, né? eu era eu isso. Também. Não, mas se você... Acho que dá um Google aí, né? É, tô vendo, da, eu tô vendo. É bizarro, procura, bizarro. Tá no nosso aplicativo também essa imagem, porque, meu, realmente, ele lembra, <risos> pra uma criança, olhar aquilo, é uma faca, né?
2: E aí, o pior era isso, era, era do boneco fazer sugestões. Então, assim, ele ia falar no ouvido da criança e convencer a criança que, enquanto o pai tava dormindo, ele podia ir lá e asfixiar o pai. Mano, meter a faca no o pai. O que salvou esse rolê de boneco
1: assassino foi Toy Story, que aí os bonecos são legais. <risos> <risos> eu assassino suas crianças que maltratam <risos> os bonecos.
2: <risos> O que é o colecionista que não tira o boneco da caixa, né? É. <risos> Aí o boneco tá doido pra matar e, e tá preso. Vocês que estão aqui de São Paulo, vocês já ouviram história sobre a gangue dos palhaços da Van?
1: Puta, mano, isso é muito bom. Com certeza. Nunca ouvi falar. É assim. Oi, muito Nossa, bom, assim, tá? velho. Que é a gangue dos palhaços da Van que te puxa pra dentro, mano. É muito bom. Nunca ouvi, sei lá, isso é uma cena do início do filme do Batman? <risos> é quase isso. É quase
2: isso, cara. É, assim, normalmente eu falo Van, mas às vezes é Kombi. Né, é Kombi. É, palhaços Se da Kombi. Na década de 90 seria uma besta, né? Combi <risos> branca ainda, combi branca, elas bem diferentes.
0: <risos>
2: e aí dizem que um grupo de palhaços que eles perseguiam, né? Andavam ali perto de escolas, e eles também chamavam a atenção das crianças e levavam elas pra dentro e sumiam com elas. Também, claro, com essa ligação, é muito parecido com o Homem do Saco, né? Vai sumir com a criança pra quê? Às vezes pra matar, tirar os órgãos, não sei o quê. E isso eu tava pesquisando e eu vi que foi muito forte aqui, né? Acho que a gente tem ali, claro, uma influência do It, provavelmente. Sim. Mas também esse medo do inconsciente que muita gente tem de palhaço mesmo, né? Porque o palhaço tá mascarado, você não sabe quem ele é, ele tá ali com aquele... Né, com todos aqueles apetrechos, a pintura, não sei o quê, aquilo... Pode ser um Slenderman, inclusive. Pode, praticamente, <risos> <risos> fez um osso, no né? Fez um rosto, não tem rosto, ele falou, e desenhou um olhinho, um outro olhinho... <risos> Aí você pensa que isso passou, né? Ai, nada a ver, porque as pessoas iam ter medo de palhaço. Aí o que acontece? Três anos atrás, mais ou menos, aquela onda de palhaços assassinos no meio das ruas, né? É Todo verdade. mundo fazendo pranks, né? Pegadinhas ali, assustando os outros com palha. palhaço palhaço bizarríssimo, com um martelo na mão, fingindo que tá matando um corpo. É mesmo, caralho. É. é foda,
1: mano. A galera não deixa o bagulho morrer, né, mano? Pelo amor de Deus.
2: E isso de... E, e veículos, né? Veículos, assim. A Kombi Branca, ela acabou virando esse sinônimo. Ah, dentro tem os palhaços, dentro tem os grupos de sequestradores e tal. Lá no meu estado Cada tem um com um... uma
1: figura diferente, né? Tem a Kombi Branca, que é dos palhaços aparentemente. É. Tem o Fusca Azul. O Fusca Azul. Que, que quando é aparece você... também não é um é. bom sinal. Ele
2: incentiva o o espancamento infantil. <risos>
1: Exatamente. E existe. O espancamento infantil. Existe o Opala Preto. Ah, é o...
2: isso. Eu ia chegar no Opala Preto, que lá em Mato Grosso do Sul tinha muito isso também, né? Que era o Opala Preto que ele percorria os barros assim e sumindo com criança É também, mesmo, esse
1: daí eu não conhecia, não.
2: É, como é, que, o opala preto? como é que é isso que você ouviu tá Tato? Não, não. Opala Preto, você tem que tomar cuidado. É só
1: isso. Tipo, é. é um Opala Preto. <risos> Sai correndo. <risos> eu não sei porquê. <risos> eu nunca saí correndo, nunca derramo mas também não tem muito opala então
2: foi <risos> só ouvi dizer opala preta e, talvez a gente possa pensar mais uma vez em influência acho que o Stephen King é um cara que é, um é. responsável por muitos traumas né é um irresponsável é. Não, por muitos
1: Porque traumas
2: ele, ele tem um filme né do, da, acho que é a Carrie não é? Carrie é estreia não,
1: não, não é. que
2: é aquele do, não é a Carrie é aquele do, do carro assassino Ah! o carro fica apaixonado pelo dono e tal é e, e como... sim
1: caralho é como verdade. é que é o nome? não, não lembro esqueci o mas. nome Galera, deixem aí nos comentários. Por favor, nos lembrem, nos lembrem. No meu bairro também. Não sei se era do ABC, essa. Que na verdade, pelo que você tá me dizendo, eu se enquadro como um boato, né? O Provavelmente. Quê? Do Blue Star.
2: Não sei o que, que é isso. Ah, não! Ah,
1: <risos> não, você não conhece a história <risos> do Blue Star? Como assim? <risos> tá até de sacanagem. <risos> não, tô falando sério, tô falando sério. Essa é muito boa. Qual que era então, peraí, ouvintes. <risos> se vocês conhecem a história do Blue Star, deixem um comentário, mandem um e-mail, uma mensagem Bom, de voz. Exatamente. Ué, já vi eu vivi a história do Blue <risos> É, conheço hum. o Blue Star, eu vivi outra coisa. <risos> a questão é a seguinte: na década de 90, eu coloquei até o tom da voz, você viu? Na década de 90, criou-se uma modinha entre as crianças: <risos> a modinha das tatuagens temporárias. Marca de, de clash. De de exatamente. Só que existia uma marca que os pais precisavam ficar de olho: a tatuagem de estrela azul, também conhecida como. Blue Star. Porque essa tatuagem temporária tinha drogas. E <risos> viciava os seus <risos> filhos e colocava eles no mundo dos crimes. Cara, isso foi Cara... tão forte que tinha... as escolas davam comunicados, tipo, impressos pra mandar pros pais ficarem ligados no Blue Star. Não pode usar Blue Star. Uma Peco... parada assim, acho que no ABC era muito forte o negócio do Blue Star.
2: O que a gente tinha era, era chiclete, né? Ah, não aceita bala de estranho, porque o, ele é, o tio da bala, o tio do baleiro lá, ele injeta. Tá droga na bala e vai viciar é. a criança. Tipo, é bem vida, assim que funciona, é né? É mó
1: caro, velho. Droga é mó caro, bala é barato. Porra, por que eu vou vender? Porque a questão assim, tipo, é a seguinte. Se algum dia eu chegar no baleiro e falar assim, ó, oh, quanto que tá essa sete belo O cara fala assim, 50 real. Aí eu vou falar, ok, Olha. eu tenho que desconfiar nisso. Meu.
2: Acho que o meu baleiro, então, devia ser parceiro do, do, do Blue Star de vocês, é, né? Por... Porque aí você vendia a droga com, na bala e aí no chiclete tinha o... <risos> Tatuagem. A tatuagem
1: lá já... era então, todo mundo viciado. Então é que eram umas cartelinhas que tinham só a tatuagem. Ah, entendeu? Sim. E aí você, tipo, pegava, recortava, molhava, molhava o braço, colava, é. e aí ficava a tatuagem. Mas aí, viciado. tipo... A questão é que, tipo, um tipo de ácido mesmo, que se colava e deixava doidão o contato com a pele. Essa é a história da Blue Star. Blue Star. E aí, tipo, viciava as crianças no mundo das drogas. Ah. Claro. E aí, eu, nunca fez o menor sentido. <risos> e aí, caiu, né? Porque aí... Mas, ah, meu, mas toma cuidado, não pegue. É o Blue Star. É verdade. E, aí, e o que é muito louco, porque, é, tipo, eu não sei você, Tato, mas a gente tirava sarro do, da Blue Star. Tipo, ah, você um usuário de... de Blue Star, sai daqui, sabe? É. Não, não, porque nunca fez sentido pra mim o erro da Blue Star. Sei lá, eu não duvido que talvez um pego algum caso de ter realmente droga na tatuagem. Não, eu não duvido, entendeu? Talvez se a gente caçar, etc., pode ser que tenha alguma referência, alguma coisa. Sei lá, os caras usavam Blue Star pra esconder droga, não sei, mas não faz o menor sentido, mas... é, um, é um mercado economicamente, gente só, só passa uma informação dessa, quem não conhece de economia, <risos> injetar droga nas balas pra viciar as crianças, você só faz isso se você é um filho da puta com o dinheiro, porque não é
2: financeiramente viável não é
1: financeiramente viável mas é, aí, isso no caso, então, um
2: boato. é um boato um <risos> é <total> boato <risos> eu tenho um aqui não é engraçado, esse, esse é uma coisa que é um, é um mito bem midiático né e, e pela construção dele ele pareceria que seria uma coisa do campo mas eu conheço muita gente de cidade que morria de medo chupa cabra
1: chupa cabra vai falar
2: que Não, é mito. Velho, eu, quero Não, saber do, eu quero saber do chupacu de guianinha Não. Não. <risos> chupa, chupacu de guianinha é uma sacanagem né eu fico puto com essa porra <risos> aí sim é uma fake news mesmo <risos> que aí, é, claro é um perfil fake no Twitter né da TV Marisol que criou ali a postagem aí as pessoas falaram assim ah, vai entrar no folclore brasileiro chupacou de guaninha? Não, não ah. vai entrar. <risos> <risos> Tem crença, não entra no folclore. <risos> Sou o inimigo, inimigo número um de Chupacu. Somos
1: dois, somos dois. Tenho nada quanto o Kim Chupacu. Mas vamos lá. Acho que o ponto, o, o ponto do Chupacabra é, é que eu não sei o quanto ele, ele se encaixa como lenda. É complicado isso.
2: Eu, eu, isso é uma, eu já sei por que você tá pensando isso. Hum, por, ele é um alienígena. Por causa da ligação do alienígena. É. Exatamente. Tem as duas explicações. Né? As pessoas não, falam não, assim. Não, ah, não
1: importa como enxergar ele. A questão é que de, é, é muito complicado, porque é tão recente que a gente tem casos com evidências
2: físicas. É, mas aí os outros... Fotos, não, olha o tanto também, das outras coisas que eu dei que tinha. <risos> Sim, é
1: complicado isso, Exatamente, né?
2: Exatamente, cara. É por causa disso, né? É, as pessoas falam assim, ah, é extraterrestre é folclore? Claro que não, né? Porque as respostas que a cultura popular encontra pra aquilo e que a ufologia encontra são outras. Então, quem vai falar do chupacabra enquanto um ser folclórico, ele não vai falar que ele é um extraterrestre. Ele vai falar que ele é uma, uma criatura assim, que ele faz esses ataques a rebanhos. E existem várias criaturas que fizeram ataques a rebanhos, né? Um deles, por exemplo, na, na década de 20, a gente teve no Brasil uma crise de aftosa, de febre aftosa. Recentemente a gente teve também, mas naquela época foi o bicho pegando. Sabe o que é a febre aftosa? A vaca ela fica doentada, né? E como um dos sintomas, a língua dela fica cheia de ferida. E aí a, dizem que a vaca tentando coçar a própria a língua, ela acabava mordendo e arrancando. E no final ela morria ali de aftosa. Começou -se a se espalhar no Brasil, na década de 20, o mito do arranca-língua. Ah, que do, era um ser que arrancava a língua das vacas. Que arrancava e matava, matava as vacas e arrancava a língua delas. E no Mato Grosso do Sul a gente tem o come-língua, que é um pouco diferente, mas que fazia a mesma coisa. E o pessoal de Goiás, onde tem essa história do arranca-língua, começou a espalhar que ele era um macacão, né? Um bicho mais ou menos 3 metros de altura que matava a vaca. É muito legal vaca, porque você
1: pode criar a figura que quiser, isso é muito engraçado, é uma característica humana. Se existe um macacão de 4 metros de altura que tem os pelos roxos <risos> com bolinhas amarelas. Você não sabe porque você não viu. É, mas a questão é a seguinte, e ele vai à noite e arranca a língua das vacas e as mata, você fala, isso é ridículo é você ver a vaca morta e sem língua, automaticamente existe um macaco Exatamente. de 4 metros de altura com pelagem roxa e bolinhas <risos> amarelas
2: <risos> <risos> Exatamente, cara. Porque, inclusive, no mito a gente fala isso. Nas discussões mitológicas, né? Que, uh, por exemplo, um mito de origem de um povo, uh, ele é comprovado, ele é verdadeiro. Porque o próprio fato da gente existir <risos> é, verdade, é a comprovação é do mito, né? Tipo assim, ah, o, o mito... A vida surgiu do, do barro, a vida surgiu de não sei o quê. Bom, estamos todos vivendo. Aqui está a comprovação de que o mito aconteceu, é real. né? É real pra quem conta, claro. E aí aí, a gente já teve essas criaturas matando rebanhos aí, o arrancalinho mas era uma coisa muito rural e o chupacabra vai fazer a mesma coisa né ele não, não mata só cabras ele vai matando rebanho sugando e deixando ali os cadáveres mortos que a gente é muita gente até hoje não sabe como é que acontecia e ele ganha cidades graças os programas sensacionalistas, Mano, Gugu né? Gugu Liberar. Ah, <risos> graças a
1: Gugu liberar, Temos nomes pra isso.
2: Ratinho, né? Ra ratinho. Tem uma imagem muito boa se vocês jogarem no Google que é a Marília Gabriela falo é, anunciando na matéria.
1: Marília.
2: Gabriela Chupacabra. Joga aí. Eu sempre uso isso em aula, né? Que ela tá anunciando assim no jornal da SBT uma coisa assim e no, no fundo tem uma imagem que seria o Chupacabra. Aí os alunos sempre falam assim Quem que é o Chupacabra aí da foto? <risos> E aí é isso, cara. Chupa-cabra, ele ganha cidades graças à mídia. É pra vocês verem como esse percurso do, do, das criaturas folclóricas, ele vai chegando na cidade das várias maneiras possíveis. Engraçado, nas cidades gente... não tem nem vaca,
1: né? Nem, nem cabra então. pra chupar. Vocês
2: tinham... Acho que vocês, talvez vocês, sejam... vocês tivessem um pouco mais de idade, né? Mas é, eu conheço vários amigos, assim, que também moravam né, em cidade. Morri de medo de chupar cabra. Nunca morri de medo de chupar cabra. Alienígena, sim. Chupa-cabra, é.
1: não. E se bem que alienígena chupa -cabra, a cabra não costuma atacar em cidade, não costuma. Costuma ser mais no campo. Tá de boa. É muito bom, muito bom. Muito bom pra você que não foi atacada pelo chupacu de Goiânia. <risos> O programa já está sendo gravado, Edu tá ouvindo. Agora ele, ele acabou de perder um minuto e meio da vida dele. Ele é. tá
2: ouvindo já? Ele é. tá Eu é. deveria, né?
1: <risos>
2: <risos> Mas... é aquele que olha o, o pitch, assim, de quando começa o primeiro grito e corta tudo que vem antes. Assim, é, depois... é, é. é, bem capaz.
1: Pá, 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 Se isso entrar no erro, a gente sabe que ele ouviu.
0: <risos> Você acabou de ouvir o Ultra
1: Sabe uma coisa bizarra que eu tenho visto pela rede mundial de computadores pela super rodovia das informações? Tem uma parada que a gente tá tendo registros. Eu não sei como a galera tá trazendo isso de volta através principalmente do YouTube, tá? De pegar mitos antigos e trazer ele pra dentro do co contexto urbano. Acho que é uma parada meio urbano. urbana. Né? <risos> é, é, é uma parada tipo assim, ah, putz, é registrado um gnomo andando na rua no México. Uhum. É registrado um lobisomem Correndo na China. É registrado um curupira sendo filmado pela. Sabe? Tipo, normalmente dentro de um contexto urbano. Ou do tipo. Acho que são os, os, os gnomos da África. Tem algum tipo. Algum lugar na África tem um tipo de, de gnobo, gnomo zombeteiro e que eles estão começando a matar esses gnomos. Eles estão ficando extintos. Aí tem filmagem dos caras catando os gnomos. Gnomos saindo correndo. Você né? nunca viu esse negócio? Nunca vi isso, Procura. Pega um dia. <risos> E vai que pro nome. YouTube, procura... Procura... Pro YouTube. Vai pro YouTube, procura Gnomo, procura Curupira, Saci... É, você vai ver vídeos Lobisomem, você vai ver vai. vídeos da galera obviamente... Que é de verdade. Que filma, obviamente, é isso que eu quis dizer. <risos> é, registrando, tipo, e, e passando. O YouTube tá fazendo esse papel de continuar passando além da
2: diante porque você vê a imagem, você acredita nela. Exatamente, cara. Acho que o mais interessante disso é que essas imagens... As imagens, elas aparecem normalmente da mesma forma como a gente vê os mitos, né? Que nem eu falei do, do, do Thiago Vaz, do Sassi Urbano. Sassi não se mostra de frente para eles, se mostra de lado, se mostra de rabo de olho, se mostra de canto, né? E aí, por isso que as pessoas falam assim, ah, mas nunca tem uma foto de um, de um lobisomem, assim, em alta qualidade. Nunca tem, não sei o quê. Mas porque não é assim que essas criaturas se mostram, né? Sim. Nem quando a gente olha direto para elas. E isso que é interessante, assim, a, quando a gente pensa assim, ah, mas como é que a gente pode acreditar? Como é que a gente pode achar que elas estão vivas? Se você faz... Ou deixa de fazer alguma coisa inspirado, guiado por esse mito, por essa lenda, então existe. Se você, muitos ouvintes com certeza, já fizeram isso. Se você deixou de ir no banheiro na sua escola durante anos, porque tava com medo da loira do banheiro, pode ter certeza que existe.
1: André, olha, eu preciso fazer uma pergunta, ah, eu não vou tá. conseguir dormir. É um final fantástico. O Maurício acabou de ser... Primeiro que o Maurício tá, assim, ele tá ouvindo. Eu tô não cortar. Pra gente ouvir no áudio final a respiração tensa do Maurício. Quanto André estava. <risos> parece que o Maurício vai um ataque de asma aqui do lado <risos> deixa no áudio final é. para as pessoas terem uma noção de como foi tensa a gravação. Mas, mas eu fui gentil eu esperei ter um segundo de silêncio para eu poder inserir minha pergunta ah, porque a gente pode cortar se pode quiser ah, é isso vamos, lá, vamos lá é que eu tenho uma pergunta que eu não vou conseguir dormir e eu quero aproveitar o André porque já que ele é o um especialista <risos> eu não vou conseguir dormir então vou aproveitar o André <risos>
2: cuidado com a resposta que pode nos fazer dormir também é porque ele <risos> é um
1: especialista só ele acho que pode acho que no Brasil ele é a única pessoa que pode responder isso. Socorro. Vamos lá. Se um curupira fizer um golpe, ah, ele não. vai andar de frente ou de costas? <risos> Meu Deus
2: do céu. Isso se junta com aquelas que eu só, só ouvi uma vez na vida, né? Que é... é puta. O, o saci, quando ele vai ficar de, de quatro, <risos> como é que ele faz? <risos> ele
1: fica de três? <risos>